0: Bella baby, 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 bella Ciao a tutte, io sono Paolo Caneva, state ascoltando Leggero sulla via della musicoterapia, un podcast dedicato appunto alla musicoterapia. Oggi è martedì 3 marzo, quindi signore, significa che siamo entrati nel nostro terzo mese di podcast e questa è la nona puntata. Parleremo di un argomento particolarmente liquido e mutante, cioè repertorio sì o repertorio no in musicoterapia? Ai più attenti sicuramente non sarà sfuggito che questa domanda, in caso di risposta affermativa, ne contiene sicuramente delle altre, come per esempio, ok, repertorio sì, ma quale repertorio? Con quale obiettivo? E quando lo uso? Quanto lo uso? E per chi? Ah, ma in che tonalità faccio quel pezzo? E con cosa lo suono? Con che strumento mi accompagno? Devo fare... Tutte le strofe o soltanto la prima e il ritornello? E chi canta? Canto io? Cantano le persone con cui faccio musicoterapia? Magari chi suona? Suonano anche loro? E così via. Vi ho fatto questa lunghissima premessa perché ovviamente la mia risposta è al repertorio sì al 100%. Torno a sottolineare la liquidità dell'argomento, anche perché il repertorio è particolarmente contesto dipendente e generazione dipendente mi spiego meglio come molti di voi sanno in questi ultimi anni il mio lavoro è focalizzato con persone affette da demenza persone che incontro in diverse strutture collocate in lombardia e in veneto vi posso tranquillamente dire che quando lavoro nel veronese il mio territorio d'origine la cifra specificatamente autoctona del mio repertorio mi permette di connettermi molto velocemente al gruppo di persone con cui faccio musica musicoterapia molto velocemente rispetto al repertorio anagraficamente perfetto ma geograficamente meno preciso di quando lavoro in provincia di brescia immaginate cosa accadrebbe se mi spostassi per lavoro in una qualsiasi altra regione italiana vi lascio immaginare quando poi dico che il repertorio musicoterapia è anche generazione dipendente mi riferisco al fatto che rispetto a 30 anni fa oggi io non faccio più alcune canzoni perché Perché le persone con cui sto lavorando ora non conoscono quei pezzi, sono canzoni così antiche che sono addirittura lontane dalla loro generazione oltre che dalla mia. Immaginatevi per un attimo voi quando avrete 85 anni e non accadrà questo, ma ipotizzate di essere in una casa di riposo dove un giovane professionista armato di buona volontà, un professionista della musicoterapia, che ovviamente è adeguatamente formato, cerca di creare un primo contatto sonoro musicale con voi cantandovi Reginella Campagnola. Lo immaginate? Potete potete fare un viaggio mentale e e spostarvi così avanti nel tempo? A proposito, ma voi la conoscete, Reginella Campagnola? Credo che questi due spunti di riflessione siano sufficienti a farvi capire come quando ci chiediamo repertorio sì oppure no in musicoterapia non possiamo più limitarci a disquisire soltanto su tematiche come repertorio versus improvvisazione. E a tutto quell'indotto vetero musicoterapico di disposizioni a cascata del tipo competenza musicale versus competenza empatica o ancora animazione versus terapia. L'argomento repertorio, infatti, se adeguatamente analizzato, ci impegnerà da solo un bel po' di tempo. Termina qui la puntata di oggi. Noi ci sentiamo martedì 10 marzo con una puntata sulla musicoterapia ed i suoi numeri. Vi dico già che sarà una puntata dedicata a chi quotidianamente si deve barcamenare tra il burocratese ed il commerciale. Capisco che questi sono aree, settori un po' noiosi, ma sono settori decisamente vitali per il professionista della musicoterapia. Come sempre vi ricordo che potete trovare la trascrizione di questo podcast su www.canevapaolo.it e mi raccomando spargete la voce! Bella bella ram, bella bella badiramba, bella bella ba. ciao!